0: 예, 이렇게 맞아주셔서 너무 감사하고요 어, 저는 제책낭송회온줄 알았어요 아, 원래 또 목사님 목소리가 좋으시잖아요 그래서 아, 오늘은 어젯밤에 너무 지루해가지고 오늘은 책을 읽는 날이구나 생각을 아. <웃음> 했습니다 아, 사실 어, 이렇게 와서 짧은 시간이지만 여러분들이 얼마나 아, 기도하며 준비했는지를 곳곳에서 느끼고 있고요 또 하나님은 제게 이 아틀란타 세교에 있는 성도님들 중에 제의 오랜 고향 동향의 성도들도 만나게 하시고 또 대학교 때, 대학생 교대학때 다녔던 교회 후배도 만나게 하시고 또 학교 후배도 만나게 하시고 선교단체 후배도 만나게 하시고 그래서 마치 제가 어, 지금 내가 우리 교회 와 있는 것 같은 그런 자꾸 느낌을 갖고 있어요. 거기다 제가 좋아하는 축구까지 이미 관계를 맺었기 때문에 내일은 또 무슨 운동이 나를 기다릴까 이런 생각을 하면서 계속 압력을 넣고 있는데 내일 공차겠다는 이야기를 전혀 하지 않아요. 그래서 굉장히 삐지려고 해요 지금. 에, 여러분 그런, 그런 마음이에요. 사실 어떤 말씀을 읽을 때에 그 말씀이 누군가에게 하나님의 말씀으로 들리는 순간이 있잖아요. 자신의 상황과 비슷할 때, 우리는 자주 이런 것들에 의해서 속 어, 사기를 당해요. 아, 나, 내가 일주일 내내 고민했던 어떤 말씀을 들으면, 아, 딱 저건 내 말씀이다. 이런 생각들을 하는데, 이런 판단들은 정말 분별이 필요합니다. 그것이 내가 바라던 바이고 내가 갈망했던 바이기 때문에 하나님의 뜻으로 둔갑하기가 너무 쉽다는 거죠 그래서 우리가 자주 속는 것은 자기 욕구 때문에 속는 일들이 너무 많습니다 강장 s 님이 말씀 기도 중에 언급하신 것처럼 하나님의 말씀을 듣는 것이지 내가 바라는 것을 찾는 시간은 아니잖아요 그 n g s o n 이 song 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 s o n 지 s 문제는 하나님이 그 일에 관심이 있는지 없는지는 아무도 모른다는 거예요. 그래서 언제든지 하나님 앞에 올때 우리의 마음을 열어놓고 하나님 들려주십시오라고 말씀하시는 이유가 거기에 있는 것이지요 이번 2 6주년을 맞이하여서 사경회를 연 여러분들에게 이 담장을 넘는 가지라는 이 제목으로 함께 말씀을 나누고 있습니다 이큰 제목이 저도 정말 묵상을 하면서 첫날 우리의 신분이 바뀌는 것 우리의 신분이 아들의 신분에서 종의 신분으로 바뀌는 것도 이것은 넘어야 할 하나의 담장이다 말씀을 드렸고요 오늘 아침에는 우리의 감정을 넘어가야 한다 그래서 우리는 분노할 수 있는 자리에서 용서할 수 있는 자리로 옮겨가야 하고 그것은 요셉이 어떻게 이렇게 자신의 삶에 분명히 억울하고 화를 낼수 있음에도 불구하고 저주를 하고 안갚음을 할수 있었음에도 불구하고 요셉은 그렇게 하지 아니하였을까 그것은 하나님이 있게 하시는 은혜가 있었기 때문에 우리로 하나님이 그 분노의 감정을 다스리게 하시고 저주를 형제들을 보복하지 않도록 하셨기 때문에 그렇다 말씀을 드렸습니다 오늘 세 번째 창세기 45장 주로 7절 8절 말씀을 가지고 이제는 우리가 넘어가야 하는 것은 나라고 하는 관심에서 우리라고 하는 영역으로 심지어 나를 팔았던 사람들을 먹여야 하는 그래서 다시 말하면 정말 나를 저주하는 자를 축복해야 하는 자리로 우리의 가지가 뻗어가야 한다는 것이에요. 저 또한 이런 일들이 굉장히 어려운 사람입니다. 어느 날 아, 5월달에 4월달에 목사 안수를 받고 저희 교회 목사님의 이야기예요. 그리고 5월 5일날 어린이날을 기점으로 해서 전교인 수련회에. 목사 안수를 받았으니까 네가 설교를 해라라고 시켰더니만 설교를 너무 잘하는 거예요. 정말 대박을 터뜨렸어요 그런데 이분은 어떤 분인가 하면 우리 장로님들이 처음으로 사역자를 뽑을 때에 목사님 인사권은 목사님에게 있지만 한 가지 근의할 것이 있습니다. 이런 거. 그래서 뭐예요? 그러니까 목사님은 보니까 가르치는 은사가 있고. 아, 후배들을 훈련하는 은사가 있으니까 동력자 후배를 뽑을 때는 반드시 설교도 못하고 사역을 할 준비가 안된 사람을 뽑아서 훈련시키십시오 이러는 거예요. 그래서 제가 장로님들 그거 진짜죠. 그래서 장로님들이 진짜 래요 그러면서 덧붙이기를 설교도 잘하고 내보내서 욕안 먹을 사람이면 빨리빨리 자르세요 그러더라고요. 그래서 그 해에 한 명을 잘랐어요. 12년 동안 저와 함께 사역했는데 그 사람을 자르고 독일로 보냈어요. 보겠는데 얼마나 사역을 잘하는지 작년에 가서 그 교회 2주년 기념 예배에 가서 설교를 하였는데 너무 자랑스러운 거예요. 여러분들도 알다시피 이런 교포사회에서 교회를 개척하여서 아이들까지 합쳐서 100명이 모인다는 것은 정말 어려운 일이에요. 그런데 모 교회에서 분리 개척을 잘 해줘서 그렇게 그 교회가 건강하게 자라는 거예요. 그래서 그 친구를 제가 잘랐어요. 너는 가라. 그랬는데 그 친구를 대신하여 뽑은 이 분이 큐티도 안 되고 설교를 하면 우리 자녀들이 다그 부서를 통과했기 때문에 오늘은 무슨 설교하디 그러면 와서 아빠 오늘도 할머니 찢지 만진 이야기하던데 이분은 고아로 자랐기 때문에 할머니한테 컸어요. 할 얘기가 없어요. 설교만 하면 맨날 그 이야기를 아 그래 또 오늘도 뭔가를 했나 보다. 그리고 5년을 길러서 안수까지 받았는데 설교를 하는데 너무 잘하는 거예요. 너무 기뻤죠. 너무너무 감사했어요. 너무 기뻐서 성도들에게 야 이제 한놈 키운 것 같아 그러면서 막온 동네방네 떠들었는데 한 달이 되기 전에 카톡으로 토요일날 이런 문자가 왔어요. 목사님 내일부터 저 교회 안 나갑니다. 그 보니까 사인 문자예요. 그래서 제가 이렇게 답을 보내서 죄송합니다. 저는 늘 일상의 언어가 이런 거라서 야이 새끼야 <웃음> 사직서를 쓰려면 종이로 가져와 왜 문자고 지랄이야? 안 오더라고요. 그래서 첫 주는 제가 거짓말을 하고 장노님들에게, 둘째째 보니까 진짜 할머니 집에 가 있어요. 그럼 너왜 갔냐? 그러니까 지쳤대요. 아이 지쳤으면, 아니, 휴가를 주면 되지. 그게 뭐가 문제냐? 그리고 한달을 쉬게 했어요. 또, 아이고, 지쳤대요. 그러면 두달더 쉬어라. 세 달을 병가를 줬어요. 그리고 돌아오더니만 목사님 도저히 안되겠습니다. 그리고 사임을 해요. 그게 9월달 일이에요. 제 마음이 얼마나 상하든지 화가 막 나는데 그왜 절제된 분노 아시죠 여러분? 절제된 분노. 마치 주차장에서 누구 이렇게 만났을 때 내가 지금 차 빼고 있는데 누가 확 지나가면 여러분 같은 성도인데 말은 못하고 있어요. 그 표정. <웃음> 진짜 뭐라고 말하기가 어려운 표정이 있어요 이거 뭐라고 말을 창문 열고 뭐라고 해야 되는데 할 수는 없고 막, 막 이런 거 있어요 절제된 분노 예, 그런 게 있어요 그리고 하, 정말 화가 막 잔뜩 나는데 한 10월쯤 되니까 재직회를 하는데 어느 집사님 이러는 거예요 그 사임하신 목사님 가정이 너무 어려운데 우리 교회에서 구제 헌금 좀 보냅시다 이러는 거예요. 여러분 배알이 더 틀릴까요 안 틀릴까요? 아니 나를 배신하고 떠난 놈한테 구제 헌금까지 준다고 저 인간은 또 뭐야 이거 앞에서 재직회의장으로서 회의를 하면서 이 마음을 품어서 표현 안 하려고 애를 쓰는데 재직들은 가의를다 했어요 보내기로 했다는 거예요. 얼마나 화가 나는지. 그런데 더 가관은요. 한 1년 뒤에 자기가 어느 교회 간다고 이제 그제에 와서 용서는 구했어요. 추천서를 써달라는 거예요. 제가 정말 멋있게 써줬어요. 써서 밀봉을 해서 딱 보내고 난 뒤에 속에서 무슨 말이 툭 튀어나왔는가 하면 사익을 잘하기 뭘 잘해. 제가 거짓말로 추천서 쓴 거예요. 제가 무슨 말 하는지 보세요 여러분. 저는 지금 그 형제의 가정을 위해서 교회에서 구제하자 그럴 때 합시다 결정도 했고요. 추천서 써달라 그럴 때다 썼고요. 다 했지만 정말 제가 그 형제를 마음으로 용서했나요 안 했나요? 안 했어요. 안 했어요. 그리고 한 다른 교회에서 사역을 하다가 어느 날그 사역을 이제 어, 하다가 다시 사임을 했다는 소식을 듣고 제가 불렀어요. 야 누나하고 같이 모임을 하자. 그리고는 월요일 저녁마다 모임을 하면서 개척은 어떻게 하고 어쩌고 저쩌고 하다 보니까 이 형제가 그 1년 반 2년 떠나 있던 사이에 사람이 변한 것을 알게 되었어요. 그래서 야너 우리 교회 사역자 자리가 네가 나갔던 그 자리가 원래 비는데 너그 자리로 돌아올래? 그랬어요. 목사님. 제가 돌아가도 될까요? 그러면서 우는 거예요. 그래서 와도 된다. 그래서 와서 지금 사역을 하는데 너무 사역을 잘 해요. 그래 왜 지난번에 떠났니? 그러니까 너무 자기 자신의 열등감이 한번 설교를 잘했지만 다시 잘할 그 능력이 없는데 성도들의 기대감은 엄청나고 그의 중압감을 느껴서 자기가 그 압박감을 견디지 못했다는 거예요. 사직자들이 그럴 수 있잖아요. 그렇죠? 그래서 제가 이렇게 말해줬어요. 누구야, 세상은 항상 회사에서 뽑을 때 보면 A플러스만 뽑아. 공부 잘하는 애들만 항상 그 응시 한 사람들 중에 제일 잘한 사람들만 뽑아. 그런데 하나님의 나라는 A플러스도 뽑지만 B도 뽑고 C도 뽑고 심지어 F도 뽑아. 하나님의 나라에는 성적보다도 더 중요한 것이 있는데 자기의 소위 성적이 얼마이든지 간에 상관없이 열등감이 없는 자유하는 자는 언제든지 써셔. 그런데 절대 너 실력 때문에 쓰는 게 아니야. 네가 자유하면 하나님이 마음껏 써셔. 마음껏 써셔. 요즘은요 그 후배가 올라가서 설교하잖아요. 마음 속에서 얼마나 위로를 많이 받는지 몰라요. 예, 설교 엉망일 때 있죠. 그런데 아니에요, 여러분. 설교 순서가 뒤바뀌든 뭐든 간에 그를 통하여서 들려주시는 하나님의 말씀이 있다는 것을 깨닫게 되었어요. 여러분, 자가 깨진 사람들을 통하여 하나님은 일을 하십니다. 이 놀라운 일들을 이제 오늘 창세기 45장을 중심으로 해서 돌보는 자가 다스리는 자다, 다스리는 자가 돌보는 자다 하는 말씀을 나누려고 합니다. 창세기 1장에 보면 하나님이 사람을 만드신 이유를 설명해요. 교리 문답에서는 소요리 문답 같은데 이런 데서는 하나님을 하나님이 사람을 만든 제1의 목적이 무엇입니까? 그러면 뭐라고 말을 해요? 하나님을 영원히 즐거워하고 그분께 영광을 돌리기 위하여서 인간을 만들었습니다. 그렇게 교리 문답은 대답을 하지만. 창세기 1장은 뭐라고 말하는가 하면 세상을 돌보기 위하여서 인간을 만들었다는 거예요 아주 중요해요 내가 이 세상에 존재하는 이유는 세상을 돌보기 위하여서 세상 속에 있는 우리의 가정도 돌보는 일이고 직장에 가서 는 일도 돌보는 일이고 이렇게 꽃을 가꾸고 즐거워하는 것도 돌보는 일이고 굉장히 많아요 우리 여기 앉아있는 모든 형제 자매들 오늘 하루 동안 아틀란타 세계의 성도들을 만났는데 천문학에 관심 있는 분도 만났고 경영학에 관심 있는 분도 만났고 다양한 분들을 만났어요. 그 모든 분들이 다 하나님이 세상을 돌보도록 하기 위해서 부름받은 자들이에요. 오늘 저는 점심때 하나님이 아 이렇게 돌보시는구나 하는 것을 깨달았어요. 아. 다시 한번 확정하고 깨달았어요. 우리는 하나님이 우리를 돌보신다 하는 것을 알매도 신앙으로 고백함에도 불구하고 하나님이 세상을 어떻게 돌보시는지 그 방법을 잘 알지 못해서 항상 이런 의문을 가져요. 하나님이 나를 돌보시나? 아니 오늘 분명히 먹고 마셨고 잠도 자고 일도 하고 다 많은 걸 했음에도 불구하고 하나님이 어떻게 일하시는지 어떻게 돌보시는지 방법을 자신이 확장하지 못하기 때문에 항상 의심해요 다들 하나님이 저 돌보십니다 그러면 갑자기 복권에 당첨이 된다든지 그게 최고의 하나님의 돌보심이잖아요 그렇죠 역시 여러분들은 조목사님한테 잘 배우세요 이게 아니라는 걸 아니까 답을 안 하잖아요 잘 알겠어요 이제. 그런데 여러분, 하나님이 세상을 어떻게 돌보시는가 오늘 이 자리 여기까지 제가 경험했던 것을 다한 단면만 잘라서 말씀을 드려볼게요. 제가 오늘 점심 때 이교회 집사님이 운영하는 순대집에 갔어요. 순대집에 가서 정말 순대국을 너무 맛있게 먹고 또 무건지 김치찌개를 먹고 아, 또 있어요 여러분. 야구르죠 저와 함께 가시면 덤이 많이 나옵니다 주문하지 않는 게막 나와요 저와 함께 가시겠습니까 예 아멘 물론 돈은 여러분이 내셔야 됩니다 제가 내지는 않습니다 제가 우리 성도들에게는 늘 단임 목사한테 밥 얻어 먹어 봐야지 구원 받아 그래요 또이 구원을 모르시는 분들이 이렇게 또 두려워하시는군요 여러분 조영천 목사님한테 밥 얻어 먹어봐야지 구원 받는 거예요 왜 이쪽에 좌파들은 마음이 삐뚭니까 아무 대답을 안 하십니까 우파들은 그래도 뭔가 대답이라도 하는데 하여튼 저는 좌파가 싫어요 그러니까 여러분 예수님이 이 땅에 오셔서 제일 많이 한게 뭐예요 아니, 물고기를 잡았어도 먹이고, 뭐, 두개 가져와도 막불 뿔려가지고 먹이고, 온갖, 매, 맨날 먹인 것밖에 또 있습니까? 그죠? 그래서 목사님한테 밥 얻어먹어봐야지 구원받는다니까요. 아, 이럴 때는 좀 고개라도 좀끄덕여봐요이 <웃음> 이 공포스러운 분위기는 뭔지 모르겠어요. 우리 교회는 이렇게 하면 우리 교회는 다 웃는다니까요 웃고 좋아하고 그래요 목사님 저밥 사주세요 그러는데 이 교회는 안 하나 봐요 (웃음) 오늘 점심때 순대국집에 가서 집사님들하고 같이 밥 먹고 하는데 정말 순대국집에 제일 어울리는 반찬은 제가 볼때 아무리 생각해봐도 깍두기예요 깍두기만큼 맛있는 게 제게는 없어요 그런데 뭐순댓국밥에다가또 보쌈에다가 깍두기 김치 막 항상 차려주시는데 야 우리 집사님이 배고픈 사람들 배를 채워주시는구나 이 생각을 했어요 또 이렇게 말하면 자본주의의 후예들은 내가 돈 냈으니까 주는 거지 그래요 여러분 참 모진 인간들이에요 여러분, 그게 여러분, 그돈 내가지고 그 음식 먹을 수 있겠어요, 여러분? 그거 스스로 준비한다면 배추요 씨를 뿌려야 되고, 그걸 다듬어야 되고, 자랄 때까지 기다리고 그러다 굶어 죽어요. 예? 누군가 농사를 짓고, 거래를 하고, 그것을 적당한 가격에 사서, 그런 가격에 맞춰서 밥을 내고 하는 모든 얘기에, 사람의 수고가 얼마나 많이 들어있는지 몰라요 하나님이 오늘 우리를 먹이시는 방법이 뭔가 하면 이렇게 신실한 식당 주인들을 통하여서 우리를 먹이십니다 그런데 사람들은 자꾸 우리가 먹어주니까 돈 버는 거지 수익 남기려고 예 그건 여러분 자본주의자들의 눈이라니까요 하나님이 우리를 보게 하시는 눈은 우리가 하는 일을 통하여서 세상을 돌보고 누군가가 그 사례를 받아서 월급을 받아서 가족을 먹이고 또그 사람들이 세금을 내서 이웃을 돌아보고 이런 일들을 하고 있어요. 그래서 그 집사님은 오늘 점심때에 크게 모여있는 그곳에 모여있는 많은 사람들을 위한 하나님의 공급의 손이셨어요. 여러분 여기 오신 분들 한번 자기 손발을 다 봐요 한번 보세요 자기 손발을 보면서 야 이게 하나님이 나의 인생에 공급하는 손이셨구나 옆, 여러분 옆에 배우자가 앉아 있거든랑손좀 만져줘요 여보 이 손이 하나님의 손이었던 걸 내가 모르고 이걸 함부로 대했네 당신 고마워 빨리 인사해 주세요 네. 인사할 사람이 없으세요 이쪽에 우파들 진짜 여러분 정말 하나님은 그렇게 일하고 계세요 그렇게 일하고 계세요 한번 생각을 해보세요 이 집사님처럼 식당을 하신다면 그 음식거리를 준비하기 위해서 얼마나 애를 쓰십니까 그 하나의 음식을 만들기까지 그 과정에 하는 수고는 너무너무 깊어요 아니 학교에서 학생들을 가르치는 선생님들도 마찬가지예요 새로운 학기가 될 때마다 학생들이 오는 걸 맞이하기 위해서 얼마나 그 아는 지식임에도 불구하고 다시 보고 이 아이들은 또 어떻게 가르칠까 고민하고 이 모든 것들이 하나님의 손발이에요 여러분 우리는 하나님께서 우리에게 하나님의 백성이 돼 우리들에게 우리 자신들의 수고와 헌신을 통하여서 하나님이 세상을 돌보는 자로 우리를 부르셨어요. 이게 하나님이 사람을 만든 이유예요. 그런데 요셉은 오늘 그가 꿈을 꾸었을 때에 다스리는 자의 꿈을 꾸었다는 거잖아요, 그렇죠? 요셉이 다스린다라는 이 다스리는 자가 되는 꿈을 꾸었는데 요셉이 다스린다는 말의 뜻을 그의 삶의 경험을 통하여서 어떻게 이어지는가 보면 그는 아버지 집에 있을 때는 떠나서 이제 보디발의 집에 갔을 때는 노예가 되고 종이 되고 그 가정을 돌보는 자가 되었지요. 그래서 보디발이 요셉에게 맡긴 일은 더 이상 관심을 두지 않았어요. 너무 일을 성실하게 잘했으니까. 그리고 조금 있다가 감옥에 가니까 또 감옥에 그 간수장이 이 죄인으로 죄수로 잡혀온 요셉에게 일을 또다 맡기는 거예요 여러분은 죄수가 된 것도 기분 나쁜 죽겠는데 거기서 일까지 맡기면 잘할 것 같아요 아니면 화를 낼것 같아요 아마 요즘은요 규정 이상의 일을 맡기면 엄청나게 화를 내고 노동청에 고발할 거예요 그런데 요셉은요 그 죄수로 감옥에 갔는데도 그는 간수장이 맡겨준 일을 다 자기가 해요. 희한해요. 요셉은 요 항상 삶의 자리가 어려워도 일이 떨어지지는 않았어요. 해야 할 일은 계속 이어져요. 그를 가만히 보면 그가 나중에는 기근을 통하여서 총리가 되었습니다. 총리가 되어서 오늘 읽은 성경의 54절이나 55절에 보면 흉년이 들었을 때 애국 온 땅에 있는 사람들을 그가 먹이는 일을 하게 돼요. 양식을 잘 저장해 나다가 그러니까 다시 말하면 다스린다는 말을 이 창세기의 요셉을 통하여서 하나님은 다스린다를 무엇으로 지금 해석하고 있는가 하면 먹인다예요. 돌본다예요. 일을 맡아서 성실하게 한다 해요. 기근이 들어있는 사람들의 배고픔을 채워 준다는 것이에요. 이 다스림의 핵심이 바로 돌봄이에요. 돌봄 먹이는 거예요. 짐승이든지 인간이든지 모든 이두 종류는 먹여주는 존재에게 항상 굴복합니다. 인간이든지 짐승이든지 자기에게 먹여주는 사람을 자기 주인으로 삼습니다. 여러분, 혹시 강아지를 키우고 고양이를 키우시는 분들이 있죠? 여러분들이 그 밥을 주니까 개들이 여러분에게 여러분을 기뻐하죠? 그죠? 밥안 주면 어떻게 할까요? 무시무시해집니다, 여러분. 밥을 줘야지만 개들과 화평을 이룰 수가 있어요. 그 자식들하고, 제가 지금 굉장히 성육신한 거예요. 강아지와 고양이를 자식이라고 한 것은 제가 우리 교회에서는 거의 하지 않는 언어예요. 이 아메리칸으로 왔기 때문에 아메리칸 스타일로 지금 얘기한 거예요. 그러니까 사람도 가만히 한번 생각해봐요. 여러분 자식들을 먹여줬으니까 걔들이 나중에 부모인 줄 알지요. 이런 자녀가 있으면 골치 아파요. 실컷 먹고도 엄마인지 아빠인지 잘 모르겠어요. 호적 한번 떼봅시다. 애들이 이렇게 말하면 그건 애가 이상한 거예요. 인간은 요다 먹여주면 우리 엄마인지 아빠인지 다 안다니까요. 하나님은 우리를 세상에 다스리는 자로 세워주셨는데 이 다스리는 자가 해야 할 가장 중요한 일이 뭔가 하면 돌봄이고 그 돌봄의 핵심이 먹이는 거예요. 부모들이 자녀를 교육할 때 가장 중요한 것이 여러분 뭘 가르치는 게 아니에요. 먹이는 거예요. 먹이는 거. 먹이는 걸잘 해야지만 아이들이 식탁 자체를 기뻐하고 즐거워하고 누릴 줄 알아요. 그곳에서 화목함이 뭔줄 압니다. 아이들을 식탁으로 부를 수 있는 것은 아이들의 입맛에 맞는 음식을 했을 때 아이들이 식탁으로 오지요. 아빠 입맛에 맞는 음식을 해놓고 애들을 부르면 와서 힐끗 보고 돌아갑니다. 여러분 돌봄이 먹이는다는 이 사실을 아셔야 하는데 이 말의 뜻은 모든 돌봄의 핵심이 먹인다는 것은 사랑이 아니고서는 먹이지 않아요. 그게 사랑이라는 거예요. 사랑. 그래서 하나님께서 세상을 창조하시고 난 뒤에 우리에게 이렇게 말씀하시잖아요. 하나님이 세상을 창조하시고 난 뒤에 우리에게 하나님 자신이 창조주라고 말씀하 아시잖아요. 우리 보고 그걸 믿으라는 거잖아요. 여러분 불신자들은 불신자들은 하나님이 창조주이시기 때문에 불신자들도 하나님이 먹이십니다. 왠가 하면 하나님 자신이 내가 온 세상을 만들었기 때문에 나를 믿든 안 믿든 다이 세상에 존재하는 모든 것은 나로 말미암아 유지 보존된다. 믿는 사람들은 기도로 먹고 사는 게 아니에요 기도 안 해도 먹고 삽니다 여러분 조금 두려워하시는 것 같아요 여러분 여러분들이 예수 믿어서 돈 벌었다고 자랑하려고 하면 빌게이츠 같은 사람 또 아니면 이 세상이 제일 부자인데 예수 안 믿는 사람들 되게 많거든요 그런 사람들이 비웃어요. 나 예수 안 믿어도 부자예요. 여러분 창조주가 계신다는 말은 이 세상에 그게 짐승이든지 어류든지 조류든지 뭐 식물이든지 동물이든지 또 미생물이든지 뭐 돌이든지 나무든지 하여튼 이 세상에 모든 우주 존재하는 모든 피조물들은 다 하나님이 공급하셔서 유지하고 있다는 거예요 그러면 하나님의 백성하고 안 믿는 사람의 차이는 뭔가 우리는 아, 주인이 누구인지 알고 먹고 사는 거고요 안 믿는 사람들은 자기가 주인이라고 고백하면서 사는 차이밖에 없어요 여러분 참 화가 나실 거예요 하나님이 안 믿는 사람을 그렇게 잘 선대한단 말이야 나 이렇게 열심히 예수 믿는데 나는 평생 지지리도 가난하게 여러분 지지리도 가난해도 하나님을 아는 것이 얼마나 큰 복이에요. 그죠? 아닙니까? 여러분 아무리 큰 부유한 재산을 가지고 있어도 하나님을 모른다면 이 삶이 끝이 여기밖에 없는데요. 영생이 없는데요. 우리 하나님께서 지금도 온 세상을 돌보고 계세요. 그래서 세상이 이대로 유지되고 살아가는 거예요. 저와 여러분이 이 하나님의 돌보심 하에서 살아가고 있어요. 우리는 하나님의 공급하심으로 말미암아 오늘도 먹었어요. 이 요셉은 총리가 되기 전에 먼저 그는 한집의 가정총무로 살았고 또한 감옥의 간수장을 대신하여서 모든 일을 하였고 나중에 총리가 되어서는 애국의 백성들 뿐만 아니라 심지어 그 주변의 나라에 있는 모든 사람들을 기근 중에 다 먹였어요 놀랍게도 하나님은 이 요셉을 통하여 우리에게 말씀하고 계세요 하나님이 세상을 창조할 때 사람을 만든 목적이 바로 요셉을 통하여서 드러나고 있는 것이에요 요셉이 총리가 되어서 제국의 총리가 된것 그걸 통하여 하나님은 뭘 하시려고 했는가 하면 그 기근을 극복하여서 모든 사람들을 살리는 일로 요셉을 이 땅에 보내셨다는 거예요. 사랑하는 아틀란타 세계 성도 여러분. 여러분들은 이 세상에 하나님이 무슨 일로 보내셨을 것 같습니까? 누구를 돌보고 먹이라고 하나님이 여러분을 보내셨을까요 가장 먼저는 여러분 옆에 그리고 여러분과 한 집에 사는 그 형제 자매들이 있으시죠 그렇죠 그들을 보셔야 해요 그들을 위하여 밥을 짓는 것을 영원히 즐거워하시길 주의 이름으로 추건합니다 보니까 할머니들이 아멘하셨어요 젊은 우리 엄마 아빠들 여러분들을 하나님이 보내신 이유가 그거라니까요. 아니 이 하찮은 일을 위해서 내가 대학을 나왔습니까? 예 맞아요. 그 일을 위해서 나왔어요. 여러분 돌보는 일은 먹이는 일은 굉장히 중요한 일입니다. 너무나 위대한 일입니다. 사람들은 이것을 하찮게 여기려고 합니다. 그래서 요즘은 그냥 대충 먹어라. 사랑이 없이는 식사를 준비하는 수고를 감당하지 못합니다. 사랑이 없이는. 저는 그 반쯤 아내로 살아보니까요. 얼마나 멍청한 아빠인지를 알겠어요. 현미 100%의 밥을 지어놓고 애들한테 얘들아 빨리 빨리 꼭꼭 씹어먹어라. 이게 말이 됩니까? 말이 안 돼요. 또 야, 저는 그 중학생 여자 아이가 밤마다 머리카락이 그렇게 자라는 줄 예전에 미처 몰랐어요. 중학생 되었, 되었을 때큰 딸이 아침에 눈만 뜨면 학교 가라고 깨우면 앉아 가지고 가위 가지고 요앞 가름 말했잖아요. 일자로 만드는 거 계속 제가 보는 늘 똑같아 일자 이거. 그런데 그걸 앞에 앉아가지고 뭘 자꾸 오리고 난 밥해 놓고 기다리는데 안 와요. 그래서 어느 날막 화를 내면서 아빠 때문에 학교 나셨어요. 이러면서 나오는 거예요. 그래서 야이 년아 왜나 때문이냐 나가 그랬어요. 그랬더니 애들이 막 울면서 막 학교 가는 거예요. 얼마나 마음이 불편하겠어요. 그래서 제가 하도 어이가 없어서 학교 교사인 후배한테 야, 내가 오늘 아침에 이렇게 해더라고 대판 싸우고 욕을 하고 보냈다 그랬더니 참 형님도 궁상을 그만 뜨세요. 걔들 학교 그냥 보내도 학교 앞에 편의점에서 김밥 다사 먹습니다. 그냥 굶겨 보내세요. 괜히 싸우지 마세요. 아, 그 다음부터 지혜가 생기더라. 그래서 먹을래? 안 먹어? 아, 가. 안 싸우게 되었어요 안 싸우게 되라고요 그런데 아이들이 크니까요 자기들이 만들어 먹었습니다 엄마가 밥해 줄때 이런 얘기 한 적이 없어요 그러니까 저는 미달이에요 미달 그래도 저는 이렇게 기대해서 하나님 내가 아내만큼은 음식을 못해도 나는 어쨌든 먹이고 재워주고 옷은 입혀 보낼 겁니다 그러니까 나머지는 하나님이 알아서 하세요 그래서 얘들아 뭐 먹고 싶니? 라면 그러면 한 박스씩 사다 둬요. 그럼 얘들아 배고플 때 먹으라 그러면 애들은 너무 행복해해요. 걔들이 얼마나 즐거워한다고요 여러분. 뭐 MSG가 어떻고 그거는 제사전엔는잘 몰라요. 난 지금 내 앞가름도 못할 판인데 언제 그런 것까지 구분하냐. 그냥 대충 먹고 살자. 하나님이 생명을 거두시면 지금도 가고 하나님이 생명을 지켜주시면 90살 100살 산다. 얘들아 (웃음) 먹으라. 여러분 너무 어떤 것에 매이지 마시기 바래요. 하나님이 공급자예요. 하나님이 우리를 돌보세요. 하나님이 우리를 먹이세요. 하나님이 굶어라 그러면 그냥 즐겁게 굶으면 되잖아요. 그죠? 굳이 그것 때문에 밥 먹는 사람들 보면서 막 화를 내고 저것들은... 그럴 필요가 어디 있어요? 왜 우리는 내가 못 먹는다고 남 절겁게 먹는 것 보면서 막 욕을 하고 저주할까요? 바울사도는 이렇게 말하잖아요. 나는 궁핍에 처하는 법도 알았고 그래서 주 안에서 모든 것을 할수 있는 능력을 얻었느니라. 자족이라는 것은 내가 있는 것을 기뻐한다가 아니라 하나님이 공급하신 것을 즐거워한다예요 하나님은 때로는 맹문을 주실 때도 있어요 하나님은 진수성찬을 줄 때도 있어요 하나님은요 우리를 굶길 때도 있어요 그래도 우리 살수 있어요 바울은 그걸 기뻐했다는 거예요 나는 이게 살아갈 능력이다 주님이 주시는 능력이 있어서 그래서 자족을요, 내가 가진 것을 기뻐하는 사람들은 다 시험됩니다. 왠가면 인간은 탐욕스러워서 자기가 가진 실력에 만족하는 사람 아무도 없고 자기가 좋아하는, 자기가 얻은 직책을 좋아하는 사람 아무도 없어요. 다 올라가기를 원해요. 더 갖기를 원해요. 그래서 자족은 하나님의 공급하심을 기뻐하는 것. 하나님 우리의 공급자이세요. 여러분 우리 모두는 다 지금 하고 있는 가장 먼저 가정에서 여러분은 하나님의 손발이에요. 가정에서 가족들과 함께 식사하는 것을 즐거워하시길 바랍니다. 오늘 이 시대는 가족들과 함께 식사하는 것이 여러가지 이유 때문에 거의 불가능한 시대에요. 제일 먼저 여러분 일이 너무 많아요. 우선순위가 가족과 늘 화목함입니다라고 말하지만 실제 삶의 시간의 우선순위를 보면 가족들이 항상 밀리지요. 말은 그렇게 하는데 실제 고백은 그게 아니에요. 저도 월요일 저녁마다 이제 내일 저녁에 아이들 모아놓고 함께 식사를 합니다. 하고 뿐만 아니라 식사 끝나면 한 40분 정도 요즘 도르트 문트 신앙 고백서라고 하는 고백서 가지고 아이들하고 교리 공부해요. 아이들의 질문을 받고 대답하고 그래요. 그랬더니만 이번 겨울 수련회 때 청소년부에 있는 우리 딸이 청소년들이 질문이 많아가지고 전도사님한테 그 담당 교육자한테 막 질문을 많이 했나 봐요. 그런데 왜 선악과를 만들었습니까 이렇게 아마 아이들이 질문을 했나 보죠. 그랬더니 우리 딸이 도르트문트 신앙고백서에서 저를 통하여 배운 고백서의 내용을 그대로 1번, 2번, 3번 이래서 하나님이 선악과를 만들었습니다. 우와 너 누구한테 배웠냐 아빠한테 얼마나 기쁘는지요 애들이 다 아무 말도 안할때 우리 딸이 저요. 해가지고 얘기를 했다는 거, 그 이야기를 담당 교역자가 해줄 때 그러니까 담임 목사의 자식들은 좀 다르지 그죠? 주목사들의 그 자녀하고 다르잖아요, 그죠? <웃음> 격이 다르죠, 여러분. 도르트문트 신앙 고백서를 집에서 지금 교리 공부를 하고 있다니까 그러네, 여러분. 아왜 이러십니까? <웃음> 여러분 정말 월요일 날 저녁 식사를 아이들하고 함께 하자 하는 이 약속을 지키는 데 제일 어려운 사람이 누군 줄 아세요? 성도들이 어떤 일이 생기면 그 약속 다 깨요. 교회에서 장노님들이 목사님 가정의 먼저입니다 말씀해 주셔도 그게 잘안 돼요. 여러분 직장의 일이 우선순위가 되면 외로워하는 배우자들이 생각보다 많습니다. 그런데 배우자들이 외로워지면 점점 감정이 이렇게 다치는 경우들이 있습니다. 참 주의하셔야 돼요 너무너무 주의하셔야 돼요 그것 때문에 엄청난 시련들을 겪는 가정들을 많이 봤습니다 여러분 가장 먼저 가정에서 가족들과 정말 식사할 수 있으면 좋겠어요 뿐만 아니라 이 돌봄이 오늘 요셉을 보니까 이제 그가 애국으로 넘어갔지만 사실은 애굽에 관심 있는 것이 아니라 하나님은 이 일을 통하여서 무엇을 하시려고 하셨는가 하면 최레급에 보면 하나님은 요셉을 통하여서 자기 백성을 확장시켜 가는데 애굽이라고 하는 나라를 쓰시고 애굽의 이전 세계 기관을 통하여서 애굽의 식량이 있는 곳으로 자기 백성을 다 불러서 거기부터 자기 백성을 정말 어마어마한 숫자로 증가하도록 하는데 이 요셉을 쓰시는 거예요 그러니까 요셉이 그 다음에 나오는 일들이 오늘 읽은 본문에 나오는 45장의 이야기가 이제 그런 이야기의 시작입니다 그런데 우리가 하나님의 은혜를 입어서 다스리는 자가 되고 돌보는 자가 되고 먹이는 자가 되려고 하면 반드시 거쳐가야 하는 과정이 있는데 자기 감정을 다스리지 못하면 절대 돌보는 자가 될 수가 없어요. 오늘 이 본문 말씀의 45장 1절에 보면 요셉이 시종하는 자들 앞에서 그 정을 억제하지 못하여 여기에 정이라고 하는 것은 자신의 감정을 말해 이것은 슬픈 감정을 억제하지 못하여 큰 소리를 질러 사람들을 물러가라 하고는 그가 울었어요. 그래서 2절에 보면 요셉이 크게 울었다 성경은 이렇게 말하고 있습니다. 요셉은 형들이 자기 고백하는 우리가 하나님 앞에 죄를 지었지 우리 동생을 우리가 팔았지라고 자기들이 고백하는 그 이야기를 들으면서 정말 물밀듯 감정이 밀려왔어요. 슬픔에 그 옛날 일들이 다 기억이 났어요. 그래서 그가 격하게 울었다는 것이에요. 여러분, 우리 모두는 때로 나에게 그런 슬픔을 안긴 사람들, 고통을 안긴 사람들을 만날 때에 우리의 감정이 정말 이루 말할 수 없는 격분이 일어나고 아픔이 터져 나오지요. 그래서 눈물을 흘리게 됩니다. 이 눈물을 흘리는 것은 좋은 일이에요. 누군가 어려움을 겪었던 사람들에게 이런 우는 과정은 꼭 필요합니다. 저는 자녀들에게 제가 쓴 책들을 책을 쓸 때마다 항상 시간을 정해놓고 자녀들 별로 돌아가면서 엄마에게 이 책을 다 읽어주라고 한 챕터씩 나누어서 읽어주게 했어요. 그 일을 하면 아이들이 30분 40분이면 한 챕터를 읽고 나오는데 눈이 벌겋게 나 엄마한테 읽어주면서 엄마가 울고 아이들도 울고 그냥 말로 설명하기보다 제가 쓴 글들을 읽으면 아이들은 자신들이 이 일들을 함께 겪어왔기 때문에 얼마나 마음의 슬픔이 많겠어요. 그래서 아이들이 엄마 앞에서 그 책을 읽으면서 많이 울었어요. 어느 날 중학교를 졸업한 큰 딸을 친구들과 함께 같이 여행을 데리고 가서 여자아이들 세 명을 그래서 여행 중에 그 친구 중에 한 명이 이렇게 저한테 묻는 거예요. 목사님, 저희 큰딸 이름이 그때 별명은 춘녀예요. 사춘기를 지나기 때문에 제가 춘녀라고 별명을 지었어요. 진짜 이름은 아니에요. 춘녀가 언제 우는지 우는, 우는 줄 아세요? 그러는 거예요. 언제 우니 그럴까? 노래방에 가서 노래 부르면 울어요. 그래요. 이 아이는 제 앞에서 운 적이 단한 번도 없어요. 그런데 그 친구가 그래요. 목사님, 윤영이는 노래방에 가서 노래 부를 때마다 울어요. 제가 얼마나 울었는지 몰라요. 그래, 너도 그런 아픔이 있지. 아픔이 있지. 여러분, 아이들도 엄마, 아빠 앞에서 울려고 잘하지않아요 자기도 어떡하든지 참아보려고 애를 쓰는 거예요. 그런데 그것도 모르고, 야 이놈아, 엄마가 아픈데 너희들이 이러면 되냐? 그러면 포언이 되잖아요. 아이들도 여러분 표현을 못해서 그렇지 얼마나 엄마 아빠가 이혼을 하려고 하면 두려웠던다고요그 아이들이 얼마나. 어느 날 막내가 제 카톡을 보고요. 어떤 어 자매에게 제가 그냥 성도에 그냥 농담을 이렇게 어느가 저는 아 오늘 우리 만납시다 데이트합시다 그랬더니만 아이가 아빠. 외도하지마 그러면서 어느 날 울면서 아빠가 우리를 버릴까 두려워 여러분 아이들도 아빠가 실직할 때 자기 인생의 꿈돈한번 달라고 얘기하는 것이 얼마나 어려운 줄 아세요? 그거 아이들 함부로 말하지 않습니다 아이들 다 느끼고 있습니다 그런데 엄마 아빠들은 자기 감정을 다스리지를 못해요 여기 지금 제가 슬픔은 표현해야 됐지만 요셉이 43장 31절에 보면 그가 이렇게 말합니다 얼굴을 씻고 나와서 그 정을 억제하고 음식을 차림에 여기에 말씀하시는 정이라고 하는 단어는 나쁜 감정이에요 슬픔을 말하는 게 아니고 보복하고 싶은 마음 안 그렇겠습니까? 안 그렇겠습니까? 자기 자신이 하나님을 경외하기 때문에 형들을 얼마든지 감옥에 다시 넣을 수도 있고 형들에게 저주할 수도 있고 더 잔인하게 그들을 대할 수 있음에도 불구하고 충분히 악을 행할 수 있음에도 불구하고 보복하지 않는 그래서 자기의 그 악감정을 억누르고 나와서 요셉은 형들을 맞이하고 식사를 나누어요. 요셉은 여러분 자기 감정을 드러냈다가 낭패를 당했던 적을 아실 것입니다. 형들 내가 꿈을 꾸었는데 볕단이 11개의 볕단이 나를 향해서 절하는 거였어. 그랬더니 형들이 무슨 소리야 이 자식아 우리가 너희 너한테 절을 한다고 그래서 미움을 받았어요. 자기는 너무 꿈을 꾼 것이 기뻤다고요. 내 꿈을 하나님이 이런 확정을 주시고 약속을 주셔서 형들이 나한테 저라는 걸 꿈을 꾸었어. 그랬더니 형들이 화가 나서 팔아버렸어요. 자기 자신의 감정을 다스리지 못했을 때 조급하게 드러냈을 때 섣부른 감정 표현이 형들의 시기줄투를 불러일으켰죠. 그래서 그는 아주 어려움을 당했어요. 그런데 그가 보디발의 집에 와서 자기를 유혹하는 보디발의 아내 앞에서도 그는 감정을 흘린 적도 없고 그 거짓된 감정 앞에 굴복하지도 않고 그 사람은 이 여섯은 다 도망감으로 말미암아 자기 감정을 잘 다스렸어요. 여러분. 요셉이 지금은 직위가 총리라는 사실을 기억해야 해요. 지금 자신이 얼마든지 자기 마음대로 권한을 쓸수 있는 자리에 지금 요셉이 있어요. 그런데도 요셉은 형들을 만나서 겪었던 그 슬픔 때문에 아파서 울기는 했지만 슬픔의 감정은 다 표현했지만 자기 안에 있는 나쁜 감정, 보복하고자 하는 마음은 그는 다스렸어요. 하나님의 뜻 앞에서 굴복시킨 거예요. 26주년을 맞이하는 아틀란타 새교회 정말 여러분들에게 이제 다음주, 이번주 말고 다음주에 임직식 한다는 말씀을 들었어요. 임직을 받는 장노님들, 권사님들, 안수집사님들 이미 받은 모든 임직자들 특별히 지도자들은 자신의 나쁜 감정을 다스리지 아니하면 교회는 언제든지 두쪽 납니다. 네가 나를 서운하게 해. 내가 두고 봐라. 어, 네가 내 편이 안 돼. 이 사안에 대해서 여러분 당회원이 되었다는 것은 누구 편이 되려는 게 아니에요. 각각의 사람들이 하나님의 뜻을 분별하고, 교회가 이렇게 가야 된다고, 함께, 목사님과 함께 하나님의 뜻을 분별하는 공동체가 되어야 해요. 그런데 쉽게 당해가 갈려져요. 어떤 사안들을 보면 아주 팽팽하게 갈려져요. 그러면요, 벌써 그 공동체 안에는 어떤 사안을 그 다음에 갖다 올려봐도 항상 그 표수가 거의 똑같이 날 거예요. 그 말의 뜻은 이미 패거리가 되었다는 거예요. 누구도 하나님께 뜻을 묻지 않고 자신이 생각하는 방식대로 자기가 살아온 경험대로 자기가 생각하는 그 방식대로 모든 것을 결정하고 넘어가기 때문에 항상 의사결정에 보면 3대3, 4대3 이렇게 되는 이런 일들이 언제나 벌어져요 참 여러분 지도자들이 자기 감정을 잘 다스리지 못하면 하나님의 뜻보다도 자기 감정에 충실해지면 그때부터 그 공동체는 하나님의 뜻에 순종하지 않습니다 순종하 이 요셉은 자신의 슬픔은 한없이 쏟아내지만 형들 앞에서도 자신이 겪었던 이런 모든 감정들을 다 다스렸습니다. 그러나 요셉의 형들은 여러분 알다시피 불쑥불쑥 자기 감정을 잘 드러내지요. 아버지가 편애하니까 그 편애에 대하여서 아버지한테 대들지 왜 힘도 없는 동생한테 그거 힘을 씁니까? 여러분 제대로 된 자식들이면요 아빠한테 달려들어야죠 그죠? 아빠 왜 우리를 홀대합니까 그렇게 말해야 되는 게 자식들의 도리잖아요 그런데 왜힘 없는 동생을 권력자들인 자기 아버지의 힘을 자기 아버지의 인정을 받지 못하면 자기보다 그 약한 아버지의 인정을 받는 사람을 그가 폭력을 향하는 거예요 그래서 약자를 향하여서 그 폭력을 그대로 쏟아내는 것입니다 무서운 이야기입니다 이 요셉의 형들은 그것들이 요셉이 꿈을 꿨다고 말할 때 분노했습니다 그 분노가 결국은 이렇게 말하죠 그래 네가 한번 그 꿈대로 되는 줄 한번 보자. 그러면서 요셉에게 그 꿈이 어떻게 되는지 한번 보자. 라고 창세기 37장 20절에 보면 꿈 이야기를 하는 요셉을 조롱합니다. 이것은 요셉을 조롱한 게 아니라 하나님을 조롱하는 거예요. 그러면서 형들이 하나님의 뜻을 거스르려고 자기 동생을 적극적으로 인신매매해 버리는 것이요. 사람의 마음이 얼마나 분노가 가득하면 하나님의 뜻을 외면할 수 있을까요 아니 조금 전에 말씀드린 것처럼 그 어려운 분목사님 가정 구제합시다 할때 저는 동의하지 않았다니까요 그런 나쁜 놈을 왜 돕냐 이 말을 체면 때문에 모든 재직들이 어차피 가결할 것이기 때문에 내가 굳이 반대할 이유는 없다 눈치 본 것이지 하나님의 뜻이라고 인정한 건 아니에요 그런데 하나님은 제 자신의 감정을 숨기게 하고 그 재직들의 결정을 통하여서 그분이 그 다음 해에 제게 와서 목사님 내가 너무 잘못했습니다 라고 용서를 비는 그런 관계로 우리를 맺어주시더라고요 그래서 다시 부를 때그 형제가 목사님 나는 목사님한테 이렇게 아픔을 줬는데 왜 저를 다시 불러요 그래서 제가 이렇게 말했어요 네가 나한테 용서 구했잖아 네가 나에게 용서 구했는데 이제는 뭔딴 생각하지마 너는 내 자식이야 여러분 용서를 구하는데 뭐가 문제입니까 이 요셉의 형들은 자신들의 뜻대로 되지 아니하면 정말 엄청난 분노를 떨어내고 감정을 쏟아내고 저주하고 사람을 팔아버리고 그래서 생가족을 생지옥을 만들어 버리는 거죠. 요셉의 야곱의 삶이 얼마나 피눈물 납니까 자기 뜻대로 되지 않으면 언제나 불평하고 불만을 갖고 남을 비난하고 조롱하고 이런 일들이 얼마나 많습니까? (웃음) 어느 날여름 수련회를 하는데 저희도 수련회를 하면 사람들이 정말 많이 가요. 그해 수련회에는 340명 출석할 때 무려 320명이 수련회를 갔어요. 2박 3일 동안 갔는데 그 강사님이 다섯 살 먹은 아들을 데리고 왔어요. 그런데 이 아이는 아, 친해진 사람하고만 있으려고 하지 안 떨어지는 거예요. 그 강사와 제가 잘 알기 때문에 이 아이가 떨어져야지만 강사님이 저녁에 설교를 하러 올라가는 거예요. 그래서 제가 강사님이 설교하는 동안 두 시간 반을 그날도 정말 엄청나게 길게 합디다. 두 시간 반을요 그캠프장에 온갖 별 행동을 다면서 아이들하고 너무 잘 놀거든요. 정말 재밌게 엄청나게 놀았어요. 그리고 두 시간 반 뒤에 끝나서 이제 갔더니만 어떤 장로님이 저를 보면서 어, 어떤 집사님이 저를 보면서 목사님 장로님들이 목사님 어디 갔냐고 의심하면서 찾던데요. 그런 고 왜? 장노유들이 나를 왜 의심하지? 안할 텐데. 그랬어요. 그리고 또좀 있으니까 이런 말이 돌아요 제가 그 아이를 설득하기 위해서 아, 영료화부에도 데려가 보고 이 아이가 그곳에서 놀까 싶어서 유초등부에도 데려가 보고 청소년부에도 데려가 보고 다 데려갔어요. 그곳에 혹시라도 아이가 재미있어 하면서 남으면 저는 아, 그 본당에 가서 함께 예배하고 기도회를 이제 준비해야 되니까 그리고 있는데 어떤 말이 들리는가 하면 목사님이 우리가 잘 하는지 안 하는지 감시하러 왔대 이런 말이 들리더라고요 그래서 누가 그런 말을 했는지 저도 추적을 해봤어요 교회 일 열심히 하는 그녀께서 하셨더라고요 그녀께서 그래서 제가 이 일이 다끝나간 6개월 뒤에 재직회를 하면서 재직들이여 진짜 여러분들이 말을 잘 하셔야 됩니다. 내가 지난번 수련회 때 강사 목사님이 아이를 데리고 와서 떨어지지 않아서 내가 그 아이와 함께 두 시간을 놀고 갔더니만 목사님 어디 갔는지 장로님들이 의심하던데요 라는 말을 들었습니다. 그런데 장로님들이 저를 만나자마자 그때 제 아내도 그 캠퍼장에 같이 갔어요. 이렇게 장노님들이 물었어요. 목사님 혹시 사모님 아프십니까? 여러분 정말 장노님들답지 않아요? 목사님이 어디 갔는가 의심하지 않고 혹시 사모님이 아파서 목사님이 사모님 때문에 어디 가셨는지 그걸 물어보시더라고요. 그래서 제가 제직들이 이렇게 말했어요. 여러분들 장노님들과 저 사이를 쓸데없는 의심을 가지고 자꾸 분리시키려고 하지 마세요. 여러분, 쉽게 말합니다. 에그 장노님은 동의 안 했다던데 자기가 그렇게 판단한 거예요. 여러분, 장노님들 당해하고 난 뒤에 결론을 났으면 그냥 결론이 난 거예요. 그죠? 나중에 나는 동의 안 했다. 그러면 어떻게 돼요? 당해가 하나가 안 되는 거예요. 그리고 그렇게 말씀하신 그녀가 있잖아요. 아, 교회 학교들을 목사님이 평소 안 오다가 와서 다 감시하던데 여러분 재직들이 단임 목사가 그곳에 가는 건 나름대로 이유가 있어요. 그런데 그런 식으로 자꾸 의심을 부추기 시작하면 여러분들 교회에 여러분들이 불신을 조장하는 씨앗을 뿌리는 것입니다 하나님의 몸된 교회를 갈라놓는 일들이 얼마나 여러분 악한 일입니까 자기 자신이 그런 눈으로 봤으면 정말 그런지 확인하면 되잖아요 말을 퍼뜨리지 마시고 말을 퍼뜨리지 마시고 우리 모두는 다 자기 감정을 다스리지 못하면 절대 직분을 감당할 수가 없어요. 특별히 자기 감정 중에 이 나쁜 감정, 자기 자신의 억울함, 자기 자신의 한편이 되지 못했을 때 찾아오는 소외감, 이런 감정들을 다스리지 못하면 여러분 교회가 언제든지 신뢰관계가 깨지고 그 일로 인하여서 나중에 교회가 큰 어려움을 겪습니다. 요셉은 이 감정을 다스렸습니다. 아마 여러분들은 그러지 않을 터인데에베소서 6장 4절 말씀에 보면 아비들아 너희 자녀를 노엽게 하지 말고 주의 교훈과 훈계로 양육하라 여기에 누구 보고 자녀를 양육하라고 했어요? 아비들아 아빠가 해야 돼요 아빠들아 자녀를 노엽게 하지 말고 왜 굳이 또 여기다가 여러분 아빠들에게, 여러분의 배우자인 남편들에게 자녀를 좀 돌봐달라고 말하면 한두 시간 뒤가 되면 어떤 일이 벌어집니까? 안 맡겨보셨어요? 아니면 너무 성숙한 아빠들이 많아서 하루 종일 멋있게 아이들을 돌보는 저의 한국에 있는 제 눈에 띈 모든 아빠들은 한두 시간까지는 그래도 참습니다. 그러다가 두 시간 뒤가 되면 텔레비전을 주든지 핸드폰을 주든지 그리고 점심때가 되면 뭐 먹을래 짜장면 그리고 이렇게 말합니다. 야한번 말할 때들어라이 그 아빠들은 희한하게도 요 자녀를 양육하라고 했는데 자녀와 싸우고 있어요. 여러분 자녀를 양육하려면 늘 반복해야 돼요 똑같은 걸 그런데 여러분들도 한번 말하는 거 듣습니까? 내일 아침 새벽 기도에 나오세요 그러면 한번 말하면 들으세요? 안 듣잖아요 그런데 왜 아이들한테는 한번 말하면 들어야지? 대부분 남자들은요 자기 권위를 말에 순종하는 것을 통해서 확인하려고 해요 그래서 아이들이 안 들으면 화내고 싸우고 그래서 아이들을 때릴 수는 없고 막 부글부글 자기가 집을 나오는 아빠들이 상당히 많아요 여러분 아이를 양육하려고 하면 자기 감정을 다스려야 합니다 아내들이 지금 아멘 했어요 제 귀에 돌렸어요 아주 희미하게 크게 말했다가는 집에 가서 싸움 날것 같으니까 아주 희미하게 말했어요 그 마음 이해합니다 제발 남편들아 너희 아내를 죽도록 사랑하며 아멘이래 계속 우파들에게서 나와요 자기 감정을 다스리지 못하면 직장에서도 마찬가지고 또 가정에서도 교회에서도 어디를 가나 이런 나쁜 감정들을 다스리지 못하면 그 사람은 쓰임받지 못합니다. 혹시 여러분 임직하는 어, 선거를 할 때에 내가 왜안 뽑혔을까? 그것은 여러분 내 성질이 더러워서 그래. 그게 정답입니다. 여러분. 그 이상의 답은 없어요. 그래서 사람들은요 역물이라서 다 알아요 다 알아 여러분 성거 때 돼서 적당히 밥 사준다고요 밥은 얻어먹어도 절대 표는 찍지 않습니다 성숙한 성도들은 밥 먹었다고 그거 찍어주는 사람은 바보예요 밥은 다 얻어드세요 그러나 그런 사람을 표를 주면 안 돼요 그죠 정말 장노님 되실 분들, 장노가 되면 성도들의 어두운 삶을 더 많이 알게 됩니다. 그거 소문내면 안 됩니다. 몰래 몰래 돕는 겁니다. 장노가 된다는 것, 목사가 된다는 것은, 당위에 들어온다는 것은 아무리 지저분 이야기가, 이야기가 들려도 내 마음을 통과하면 은혜의 말로 나가야 해요. 그게 어려운 거예요. 그게 가장 고통스러운 거예요. 그런데 지저분한 말을 듣고 자기 말까지 더해서 더 지저분하게 만들면요. 아사리판이 되는 거예요. 아사리판. 이 자기 감정을 다스리는 요셉은 결국에는 형들과 화해하잖아요. 지금은 요셉이 애국에서 총리가 되어 형들을 만났습니다 그래서 그가 7절 말씀해 보니까 하나님이 큰 구원으로 당신들의 생명을 보존하고 당신들의 후손을 세상에 두시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나이다 이 말을 듣기까지 내가 요셉입니다 라는 말을 들었을 때 3절에 보면 그 형들이 그 앞에서 놀라서 대답하지 못하더라 이 놀라서 대답하지 못하더라 라는 말씀을 그대로 똑같은 단어 헬라로 쓴 것이 예수님이 무리를 걸을 때의 유령이더라 유령이 온다 제자들이 했던 말과 똑같아요 이런 일은 도대체 일어날 수 없다는 거예요 지금 자기 동생 막내였던 요셉이 자기 앞에 살아있다는 것이 도대체 생각할 수 없는 일이 벌어졌다는 거죠 그래서 동생 요셉의 말이 들을 수가 들리지가 않았어요 여러분 이 형들이 자신들의 속에 있는 악함을 언제 깨달았을 때 놀랐을까요 요셉의 형들은 언제 야 우리가 이렇게 악한 일을 했지라고 하고 정말 뒤로 나자빠졌을까요 그들은 분명히 회개하고 그랬지만 이 정도의 놀라움은 없었어요 그런데 요셉의 살아있음을 보고는 완전히 말문이 닫혀버렸어요 가해자들이 두려워 떨 때가 있어요 가해자들이 두려워 떨때 그때 언제인가며 피해자들의 피 눈물 나는 그 절규를 들을 때 그런데 이런 피해자들의 절규가 들리지 않는 인간이 있다면 그는 화인맞은 양심이에요 그 양심은 죽은 마음이에요 피해자가 자신의 생명을 이제 가해할 자로 나타났어요. 요셉이 총리가 되어서 이제 자신을 죽일 수 있는 그런 위치의 사람으로 나타났을 때 이들이 놀라 자빠지는 것이에요. 그 다음 일을 여러분 어떻게 우리가 상상할 수 있을까요? 총리의 그 권한을 가지고 얼마든지 형을 가해할 수 있습니다. 형들처럼 힘을 사용하여서 형들의 모든 가족까지 다 팔아버릴 수도 있습니다 지금까지 정탐꾼으로 모함했던 것처럼 형들을 그 애굽의 감옥에 다 영원히 수감할 수도 있습니다 여기에 사절 말씀해 보면 요셉이 이렇게 말합니다 요셉도 이렇게 말하지요 요셉이 형들에게 이르되 내게로 가까이 오소서 지금 대답도 듣지 못, 말하지도 못하는 형들을 가까이 오라고 그들이 가까이 가니 이르되 나는 당신들의 아우 요셉이니 당신들이 애굽에 판자라 여러분 이말 나는 당신들의 동생 요셉입니다 그런데 당신들이 나를 애굽에 팔았습니다 요셉도 형들을 만났을 때 자기가 막내일 뿐만 아니라 당신들이 나를 팔았다는 것을 그도 알고 있어요. 그도 이 사실은 알고 있고 기억하고 있어요. 팔려온 것을 그는 잊지는 않였고 기억하고 있지만 그러나 그 다음에 일어나는 행동이 바로 7절이에요. 하나님께서 당신들보다 먼저 나를 보내셨습니다. 형들은 나를 팔았지만 하나님은 나를 보내셨습니다. 여러분 언제 팔려가던 요셉이 하나님의 보내심으로 그가 깨달았을까요? 형들이 분명 팔았는데 언제부터 요셉은 하나님이 나를 먼저 보냈구나 라고 하는 이 엄청난 구원의 승리로 자신의 인생을 보았을까요? 그들의 악함을 이용하여서 형들의 악함을 이용하여서 하나님이 자신을 그들의 생명을 기근으로부터 구하는 자로 만드셨어요 아니 피해자를 가해자로 부르는 정도가 아니에요 이것은 피해자를 가해자로 부르는 것이 아니라 피해자를 통하여서 그들을 데려 먹이는 자로, 화해하는 자로, 화목해하는 자로 하나님이 부르고 계세요. 우리는 이런 일들을 항상 십자가를 볼 때마다 기억해야 해요. 하나님은 저렇게 매를 맞으며 죽으신 예수 그리스도를 통하여서 피해자이신 이 세상의 가장 억울한 자이신 예수 그리스도를 통하여서 그를 가해한 모든 사람들이 하나님 앞에 용서 받고 그 화해의 은혜를 누리도록 우리에게 예수 그리스도를 보내주셨어요. 여러분, 정말 하나님께서 요셉을 통하여서 하신 이 일은 예수 그리스도 안에서 우리에게 나타났어요 그래서 요셉은 당신들은 나를 팔았지만 하나님은 나를 당신들의 생명을 보존하고 당신들의 생명만이 아니라 당신의 후손들의 세상에 두시려고 나를 보내었습니다 나를 이리로 보낸 이는 당신들이 아니요 하나님이시라 하나님이 나를 바로에게 아버지로 삼게 하셨습니다 언제 그가 팔려간 자가 보낸 자가 되었을까요 우리는 알지는 못해요 그 시점이 언제인지는 알지 못하지만 긴 침묵의 시간 속에서 하나님의 함께 하심 속에서 그는 경험하였음이 틀림이 없습니다 여러분 아픔 속에서도 하나님과 동행하기 시작하면 나의 아픔이 나의 구원의 능력이 되고 다른 사람들을 위로하는 도구가 됩니다. 나를 내게 입은 손해를 주님과 동행하면서 걸어갈 때에 그 일상 속에서 하나님의 은혜를 경험하기 시작하면 그 아픔의 자리, 고난의 자리가 아픔에만 머물지 않습니다. 오히려 그 자리를 통하여서 이 과거의 아픔이 오히려 하나님의 놀라운 섭리를 보게 해요. 저 사람을 구원하려고 하시는구나. 구원하려고. 여러분, 저는 제 아픔이 싫습니다. 싫습니다. 저는 이런 기도를 많이 해서 하나님, 내가 언제까지 이렇게 살아야 합니까? 그런 투정을 참 많이 했어요. 처음 아내가 뇌경색으로 쓰러졌을 때 병원에 가니까 저는 병원의 의사들이 미워요. 모든 수술에 대한 방법과 의술은 자기들이 다 알잖아요. 자기들이 결정해야지 왜 보호자인 저에게 결정하라고 하는지. 막 수술의 과정을 다 설명하고 이제 보호자가 결정하시기 바랍니다. 그래서 제가 의사를 보면 제가 뭘결정합니까 제가 수술할 것도 아닌데 당신이 수술할 건데 당신이 결정을 해야지. 맞지요, 그죠? 아닙니까? 그래서 저를 의사가 보는 거 보호자가 결정하셔야지 수술합니다. 이런 그때 알아서 보호자가 보호자가 수술하는 게 아니잖아요. 수술해도 죽는다 해도 아무 책임은 의사에게 없습니다. 어떤 수술의 결과가 나와도 나는 돈을 낼 뿐입니다. 이거잖아요. 냉정하게 말하면. 의사가 이렇게 말해요. 100% 식물인간입니다. 여러분 그럼 그게 어디다 누가 사인하겠습니까? 그래서 제가 수술 동의서를 달라고 해서 이렇게 들고 수술실을 나와서 복도 구석진 데가가지고 앉아서 요 위에다가 펜을 딱 올려놓고 하나님 지금 의사선생님이 보호자를 찾아요. 저는 이 여자의 보호자가 아니에요. 내가 예수 믿고 난데 지금까지 한 번도 내 인생의 보호자라고 생각한 적 없어요. 그리고 저 여자도 한 번도 자기 인생의 보호자라고 생각한 적 없어요. 우리 인생의 보호자는 주님이니까 주님이 와서 사인해요. 정말 맞죠? 주님이 사인했을까요? 안했을까요? 진짜 이럴 때욕 나옵니다. 정말 사인 안 하시더라고요. 그래서 제가 시끄러면서 가라사인을 했어요. 간호사가 와서 막 목사님 사인해야 됩니다. 수술이 급합니다. 사인을 했어요. 그러고 난 뒤에 의사의 말대로 100% 식물인간이 되어 나왔어요. 그리고 1년이 지나고 11년이 지나는 어느 가을 새벽에 새벽기도 가려고 일어나서 이제 안에 기저귀를 갈아주고 새벽기도를 나가려고 하는데 하나님이 마음속에서 이렇게 물어요. 병련아 너의 너인생이 보호자 만니 이렇게 물어요. 그래서 그때는 무릎을 닦을 거예요. 아니요 하나님. 11년 동안 살아보니까 하나님이 보호자예요. 나를 먹이시고 입히시고 돌봐주시고 간병비 주시고 이 여자를 지금까지 살게 하시고 정말 어떻게 이 혹독한 인생살이 가운데서도 한 번도 아이들은 지금까지도 아픈 적도 없고 이렇게 하나님이 살려주실까요? 하나님이 제 인생의 보호자예요. 여러분 제가 신학적으로 당신이 내 인생의 보호자입니다 이 이야기를 얼마나 가르쳤습니까 당신이 내 삶의 공급자이십니다 얼마나 많이 가르쳤습니까 그런데 그런 어떤 상황이 왔을 때 뭐가 보호자야 그러면서 막 하나님한테 되돌았다고요 그러다가 11년의 시간이 지나고 난 뒤에 무릎을 꿇고 하녀 "하나님이 하나님이 보호자예요 하나님이 보호자예요 하나님이 보호자예요 여러분, 여러분은 말로 보호자를 경험하십니까? 매일 매일 우리 삶을 여자리 먹이시고 입히시고 일으켜주시고 벌게 하시고 어제 일을 내일도 하게 하시는 그 하나님의 은혜 속에 살아가십니까? 저는 그제서야 알았어요. 돌보는 자가 다스리는 자다 하는 말의 뜻은 우리 주님이세요. 주님이 저와 여러분의 삶을 다 돌봐주세요 가끔 아이들이 용돈을 달라고 그럴 때 용돈이 없을 때가 있잖아요 현금이 그러면 아빠한테 돈이 없다 그러면 아빠가 돼가지고 그것도 없어요 여러분 아이들한테 이런 말 들으면 여러분은 입에서 선한 말이 나갑니까 아니면 손찌금이 나갑니까 저는 웃으면서 속으로 이렇게 기도했어요 하나님 이런 것까지 가지고도 자존심 상하게 합니까 그랬어요. 정말 어느 날 아이들이 용돈을 달라 그래요 그래서 얘들아 돈이 없다 그러니까 애들이 또 한마디 하더라고요 그래서 제가 이렇게 물었어요 얘들아 너희들이 진짜 아빠가 누구냐 그러니까 하나님이야 그러더라고요 그러면 용돈은 누구한테 달라 그래야 되냐 여러분 누구예요? 여러분요. 아이들 세 놈이 똑같지. 아빠. 또왜 성질을 부리세요? 하나님이 아빠를 통해서 우리를 입히고 먹이고 돌보고 다 하신다고 했잖아요. 여러분 인간은요. 자기 문제가 되면요. 논리적이 되고요. 남의 문제일 때는요. 하나님이요. 하나님이요. 어느 날 토요일 날 설교 준비를 끝내고 집에 들어가니까 아이들이 아빠 오늘 통닭 먹자 그러는 거야. 그런데 보니까 지갑을 교회 두고 왔어요. 아빠 지갑을 두고 왔다 그럴까? 그러니까 아빠 없어요. 그러니 없다. 그렇더 아빠가 돼 가지고 통닭도 하나 못 사고. 애들이 그럽디다 여러분. 그래서 너무 자존심이 상해서 하나님 통닭 한 마리 가지고도 아이들한테 이런 욕을 먹어야겠어요. 그럴 줄 알고 아빠가 들어오면서 통닭 시켰다. 그렇다면 애들이 우리 아빠 최고야. 그런데 그때부터 불안한 건 누구예요? 저만 조마조마한 거예요. 통닭이 몇분 지나면 와요? 여러분 요즘은요. 20분도 안 걸려요. 30분 지나고 40분, 50분이 돼가는데도 안 오니까 애들이 아빠 전화 좀 해봐. 저는 주문한 적이 없어요. 근데 55분쯤 제가 야, 아빠 주문했다니까 배달 전화하면 떠났다고 그래 55분 되는데 늘 저희 집에 자주 오는 교회 한 청년 자매가 딩동 하고 문을 두드렸어요 누가 제일 먼저 나갔을까요 저예요 저 지금 급한 건 저라니까요 그 자매 손에 피자와 통닭이 들려있더라고요 헐 만에 기쁜지 아이들이 이모 아빠가 시킨 거야 이모는 뭐 몰라요 제가 에 얘들아 먹자 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 제가 제일 기뻐했다고요 그런데 하나님은 어쩌다 통닭 한 마리는 이렇게 잘 주시는데요 예? 아픈 아내는 왜안 일어나게 하실까요 여러분 하나님의 공급하심을 누리며 사는 거예요 하나님이 안 일으켜 주셔도 지난 18년 동안 이렇게 살게 되더라고요. 살게 되더라고요. 우리가 삶에 어려움이 찾아오면 두려움도 같이 오지만 하나님의 동행하심을 경험하기 시작하면 두려움이 거쳐지고 그 두려움 대신에 하나님의 약속이 보이고 하나님이 어떤 분인지 보이고 그 일들이 하나씩 하나씩 경험되기 시작하면 이제 그 문제는 더 이상 시험거리가 되지 않아요. 이제는 넘어가는 거예요. 여러분 저는 이 일을 통해서 교회를 개척하고 18년 동안 7년간, 18년 중에 7년간 교회 헌금 랭킹 1위가 누구인가 하면 저예요. 왠가 하면 저는 교회에서 받는 사례보다도 이루 말할 수 없는 많은 사람들을 통하여서 엄청난 돈들을 주셨기 때문에 저는요. 교회 헌금 진짜 원없이 해봤어요. 하나님이 얼마나 많이 채워주시는지 몰라요. 지금까지 감병비만 2억 8천만 원 썼습니다 여러분. 감병비만 무시무시한 돈이에요. 하나님은 공급하시더라고요. 참으로 우리를 돌보는 자가 다스리는 자인데 그분은 바로 공급자이신 예수 그리스도이십니다. 그래서 바울은 빌립보서 4장 19절 20절에 보면 예수 그리스도 안에 있는 은혜의 풍성함을 쫓아서 너희 안에 그 풍성함이 흘러 넘치기를 주의 영광을 위하여 내가 너희들을 위하여 구한다. 바울이 기도하였습니다. 아틀란타 세계의 모든 성도들에게 그 은혜가 가득하기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 아버지 하나님, 요섭을 돌보는 자로 자신의 악한 감정을 다스리게 하시고 자신의 직위를 사용하여 화해자가 되게 하시고 오히려 팔려간 자가 돌보는 자로 변화시켜 주셔서 감사합니다. 바로 이 예수 그리스도를 우리로 깨닫게 하시고 그분과 동행하는 우리들이 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 아멘